0: Buenos días, es jueves, ya sabéis lo que toca Fanfiction una semana más En nuestro episodio 11 ya Son las 12 en punto saligantes hace un día soleado, el veranito ya va llegando Se va notando Y bueno, esta semana, como María me ha abandonado y me ha dejado solo eh, Porque tenía que irse de viaje, pobrecita eh, Me acompañan otra vez Los ilustres eh, Felipe Hola, buenos días Richie Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien eh, ¿Has aprovechado estas semanas que no has venido para ver muchas cosas? Sí, además he seguido vuestras sugerencias Y ayer vi Black Mirror
1: Y,
2: y ya terminó la primera temporada también de Homeland Vamos, soy un, un alumno aventajado
0: Me alegra, <risa> me alegra ver que influimos en las mentes de la gente <risa> Y hoy eh, también tenemos a Alba Hola Nuestra colaboradora externa e interna Hoy va a hacer las, las. va a intentar cubrir el papel de María en el Facebook. O sea, sí, podéis eh, sí. hablarle, decirle lo que queráis.
3: Hoy voy a ser un poco la sustituta de María. Aunque María, te
0: echamos de menos.
3: Todos sabemos te que mucho de menos. María es insustituible. <risa> así que intentaré hacerlo bien. Y pues ya sabéis. En un buen lugar.
0: Ya sabéis que tenemos, eh, como siempre, nuestro soporte de redes social. Cuéntanos, Alba, ¿qué pueden hacer la gente?
3: Pues a ver, nos puedes escuchar a través de Arte Artegalia en directo, luego más tarde colgaremos el podcast en Evox y puedes participar a través de Facebook y de Twitter.
0: Ya sabéis, como cada semana. Yo os quiero recordar también que hay una aplicación en el móvil para iVoox e eh, que desde ahí os podéis escuchar el programa también. Eso sí, en diferido, en directo no se puede escuchar, salvo a través de la página de, de Artegalia. Y bueno, esta semana eh, tenemos buenas... Buenas secciones, eh, Bueno, como, estás, como habéis visto en la página de Facebook hemos hecho una encuesta de las mejores cabeceras para las series eh, Os iremos comentando las que, las que han ganado, las que han sido más votadas y tal Y, y bueno, como he ido la encuesta, que por cierto estoy muy muy feliz y muy contento porque ha participado muchísima gente
1: sí.
0: De verdad que os lo agradezco, me encanta ver la gente cómo se, se mete en, en las cosas que proponemos que opinéis, que os desgarréis las vestiduras cuando no es lo que os gusta que eso es lo que más me mola, ver ahí la polémica y, y nada, eso, que me encanta que participéis y luego la sección de cine, esta semana hemos pensado en traeros los, el top ten de lo que nosotros honestamente y, y particularmente consideramos los mejores villanos de la historia del cine y vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos bueno, de la semana pasada hay un par de cosas que quería comentar en nuestro previously de, de cagadas. <risa> se nos olvidó decir que Futurama ha sido cancelada en la, en la cadena Fox. Por, creo que es la segunda o la tercera vez que la cancelan. Sí. Porque ya la habían retomado después de hacer las películas que hicieron. Pero creo que esta vez tiene pinta de ser la definitiva. Se ve que el cine de animación, digo, el cine la serie de animación está un poco pues es en una, caída. eh
2: Es una pena porque a mí me parece de las mejores series, más críticas y de las que más entre líneas se leen. O sea, se pueden leer y la verdad es que me da mucha pena porque es una de mis series favoritas
0: la verdad es que a mí como serie de animación es de las que más originales me parecía, porque sí. teniendo en cuenta la cantidad de ambientación que tienes que poner en un futuro con extraterrestres e historias tienes que tener una imaginación bestial, ¿eh? de... siempre, me, siempre me ha parecido admirable esa serie sí. por eso y la otra cosa que quería comentar es que efectivamente, como Felipe me apuntó eh... <risa> <risa> los Simpsons no es la serie más longeva que dije la semana pasada lo que yo había visto es que, está, sí, que sí que consta en el libro Guinness de los Ricos como la sitcom como una de las como la comedia más larga de la historia, que más, más temporadas ha estado en antena estuve investigando ayer y es verdad que la serie más longeva de la historia de la televisión mundial es un culebrón estadounidense que se llama eh, lo tengo por aquí apuntado se llama Within Light Empezó como un programa de radio que después de varios años de programa y con no sé cuántos capítulos eh, se pasó a la televisión y estuvo casi estuvo 72 años en total. Se canceló hace poco, hace 3-4 años. Llegó a pasar de los 20.000 episodios.
3: Hostias. Flipa. Como para empezar de la verdad desde el principio.
2: Pero
0: además los actores cambiarían y todo. Sí, pues, sí, claro. bueno, han ido cambiando y han salido muchos actores que hoy en día son famosos y no muy muy antiguos, también recientes. Porque la serie ya te digo que canceló, se canceló hace poco. Bueno, y con esto nos vamos a nuestra sección de, de cine, nuestra actualidad cinefaga. Por más veces que pongamos esta cabecera en, en el programa, todas las veces se me eriza la piedra al escucharlo. Te lo te juro. Te digo una cosa: Adelante. esta versión
2: es antigua. Sí. Y, sí, en, la, en las versiones nuevas hay un platillazo a mitad de, de música que también es como. qué pasa! <risa> <risa> bueno,
0: los músicos que somos así de frikis. <risa> lo sabéis, lo sabéis. Bueno, pues como decíamos, esta semana tenemos eh, en nuestra actualidad cinefaga eh, un punto de, de friquismo bastante extremo, hablando de, de villanos emblemáticos. A mí es que estas secciones... Ya sabéis que soy muy fan de las de las listas y de los top ten y esas cosas, y entonces, claro, a mí hacer estas cosas es que me alegran el alma.
3: Si le veráis no caben si sí, en la silla, no venga a moverse es que no la puedo, emoción.
0: No puedo evitarlo. Bueno, empezamos ya, nos vamos a meter en materia ya. Eh, vamos a empezar, vamos a ir de, desde el puesto número 10. Que, a ver, nosotros objetivamente hemos elegido. Evidentemente, muchos no estaréis de acuerdo con, con algunos de ellos, pero bueno, os aguantáis.
3: Bueno, eh, comentar que sí, se nos ha escapado algún villano emblemático que creáis que claro. está en la lista, nos lo comentáis y.
0: Adelante, participar, decir cuáles son sí, los que a vosotros os han parecido. Hemos dejado fuera, quiero decir antes de empezar, que hemos dejado fuera los de animación. ...tan solo son de película de imagen real... ...porque los de animación lo haremos otro día... ...otro día haremos solo villanos de animación... Eh, ...vale, empezamos... ...el primero que hemos puesto... ...es bastante reciente... ...de la última década, es Jigsaw... ...el famoso asesino de la saga Saw... ...interpretado por Tobin Bell... ...era ese asesino que justificaba sus crímenes... ...diciendo que, que solamente... Eh, ...asesinaba a personas que no adoraban la vida... Pero bueno, luego ya cuando iba derivando en las películas se iba también pasando un poco de la raya y a veces se cargaba gente porque sí. No, expli no explicaba mucho este además, el por qué. Eh,
2: yo creo que el punto clave de este es que si quería matarlos, que los matara. Pero es que él no quería matarlos, quería hacerles sufrir. Sí, sí. O sea, es decir, eh, ese es el punto retorcido ese que dices pero este tío está muy mal.
0: <risa> Hay que reconocer que en algunos momentos de las, de las películas mmm, llegas a empatizar con él. Yo esto lo he hablado con mucha gente A lo mejor ahora me miráis así como en plan mm, Richie tienes un problema psicológico eh, Pero... Pero, ¿ves? Me acabo de acordar, tampoco me he presentado esta semana
3: Bueno, bueno. tenemos aquí A Richi Fintano Se me va a olvidar
0: todas las semanas Ya os lo digo, ¿eh? Todas las semanas es un se me tío me va a muy
3: sexy y está soltero, chicas
0: Y además lleva sombrero Eso sí Siempre me vais a reconocer con un sombrero, un sombrero en la cabeza Como decía eh, eh, hay veces que empatizas con los, con los argumentos que te da el hombre hombres, Personas que, que yo qué sé, un violador de niños se merece la muerte Pues a lo mejor no te dolería tanto asesinar a una persona A lo mejor lo que se pasa un poco es la crueldad y la originalidad a la hora de torturarles y matarles
2: Sí, yo, eso es lo que te quería decir antes Que si tú quieres eh, vengarte o o sea un poco de, de, de esta gente hacer un poco de justicia divina, exacto. ¿no? Pues bien, bien, pero disfrutar con ello, pues es lo que le hace, o sea, lo que lo convierte en. en, en tampoco
0: inmediato. se le ve a él disfrutar, o sea, ah, regocijarse. Lo que pasa es que tú ves la, for cómo se lo ocurra Sí, pero tú piensas cómo diseña
2: en las torturas. Tiene que pasarse
0: en claro, ahora sí. mismo Cuando
2: haga esto, voy a hacer. Eso sí. Es eso?
0: Claro, en ese punto sí que puedes pensar que disfruta, pero tampoco se le ve ahí, ja, 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 como con una risa malvada y diciendo muere. <risa> Pasamos al siguiente. Eh, el
2: siguiente es Freddy Krueger, de pesadilla en el Main Street. Eh, el actor fue Robert Englund Es un personaje que a toda una generación Nos marcó Desde luego Porque, sobre todo si O sea, cuando eres ya más mayor, no Pero de, de niño eh, Llegas a tener incluso miedo de dormir Aunque luego cuando Ya he vuelto a ver las películas eh, Ha envejecido un poco más. Eh. Sí, eso sí que es cierto Pero en su momento Aterrizó a millones de niños en los años 80 uh
0: -huh. Y... La saga empezó en 1984 Que en la primera película salía un jovencísimo Johnny Depp
2: Sí, sí que es verdad
0: Impresionante eh, Que creo que era una de sus primeras películas en Hollywood además Bueno, el personaje en sí La verdad es que es, es lo que tú dices Amarca una generación Y amarca también un poco el género de, de Slayer uh -huh. Conocido como el, el, el de asesino en serie Ya sea fantástico o no fantástico eh, es una de las primeras sagas que, que iniciaron ese subgénero dentro del cine de terror.
2: Además, un, un asesino inmortal. Claro. Que es que no había forma de,
0: claro, claro. de matarlo. Claro, Pero qué, qué emblemáticas esas uñas. ¿Quién no se ha disfrazado de Freddy Krueger alguna vez, bueno, siendo yo, niño?
2: Yo tengo un amigo que, que vamos, eh, cuando íbamos a en el, en el colegio consiguió unas unas garras de Freddy Krueger a través de, de no sé dónde, porque no existía <risa> internet <risa> en aquella época, y fue como el evento de, del siglo. Un saludo aquí para mi amigo Curro. Que, que es verdad, o sea y era o sea es que la, las uñas esas ya simplemente viéndolas decías
0: madre mía, o sea, es que ¿qué puede hacer eso a un cuerpo humano? además, qué disfraz tan fácil un jersey sí de rayas, un sombrero, unas marcas de, con ceras de esas de plástico y de en la cara y esas garras que ahora las vendían en cualquier, ahora las vendían en cualquier sí. tienda de juguetes que a lo mejor entonces sí que es verdad que era más difícil pero ahora en cualquier sitio la encuentras seguimos
3: bueno, tenemos en tercer lugar al coronel Hans Landa. Ese coronel nazi, interpretado por Christoph Walsh, El de personaje Marito más de reciente Constato. de la lista. Sí. Y bueno, es un villano muy carismático. Eh, alguna Nos hacía reír en la película, la verdad es que nos hizo reír, sí. aunque siempre teníamos ese puntito de es que eres un cabrón, macho. Y la verdad es que a mí es uno de los villanos que más me gusta. A mí es hmm. que Christopher, Christoph Walsh me encanta. Y la verdad es que creo que merece un
0: merece un puesto en la, puesto lista, en la lista, porque aunque sea muy aunque reciente sí. y todavía no haya pasado la historia porque no ha tenido tiempo, eh, yo creo que es un personaje que con, con, el, con el paso del tiempo se recordará muchísimo. Porque es verdad que es un personaje que además a mí me gusta mucho este tipo de, de, de villanos porque a mí siempre me ha inquietado mucho la figura del villano tranquilo que no es muy agresivo, que al contrario, que te habla con educación, que o sea, te habla con hasta a veces en algunos momentos con dulzura, escena, pero luego no puede ser está... más, más hijo de su madre. Es no voy a decir tacos, que... que luego mi <ríe> madre me ríe.
3: Esa escena en la que está con Sochán, cuando ya es adulta, sí. que están en el restaurante y están está comiéndose un, un pastel o no, sí. no sé sí. qué. ¿Quieres nata? Tata? No sé o la ¿Y la conversación del principio de la nata. peli con el francés? Sí.
2: Además, eh, continuando un poco con... <risa> Los pelos con lo, como carpias Con lo, con lo que decías eh, Richie, ya no es que sea tranquilo, es que es normal. O sea, es un tío normal. O sea, es un tío que te puedes encontrar por la calle. Claro. Y es lo que más miedo da. Como una persona así puede ser un auténtico hijo de su madre, como te <risa> he dicho antes.
0: Es que esa es la cuestión.
3: Y, incluso al final de la peli, cuando ve que todos están desmoronando, dice: bueno, voy a intentar salir de aquí como sí, pueda. Sí, sí. e Intenta hacer el pacto con con Brad Pitt, eh, que está interpretando al judío es brutal uh -huh. en esa película es brutal
0: por eso que es un es un villano diferente por eso yo creo que merece un puesto en, en la lista porque una cosa que hay que decir es que cada villano tiene su forma de ser luego haremos un pequeño debate al final para que sepáis de qué os hablo siguiente personaje
3: bueno pennywise <risa> así apelo mucha gente no sabrá quién es pero si os digo que es el payaso asesino de la película de it la cosa cambia <risa> eh, está interpretado por tim curry. Yo tengo un trauma brutal con esta película, porque mi hermano, cuando yo tenía cuando yo tenía seis años, me la puso y me, claro. a, me ha creado un trauma brutal. Tu hermano tengo, debería
2: estar en esta lista, porque es
3: muy cruel. Tengo una fobia brutal a los payasos a raíz de esta película. Bueno. Es horrible. O sea, ayer ayer que estuvimos viendo alguna escena, Ritchie y yo, vamos lo, lo pasé muy mal. Y eso que estaba... Doblada en latino. que incluso La, 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 te la hacía vimos un poco de gracia, latino ¿sabes? y es que te partes. Pues, sí, <risa> Pareció no una peli de
0: Disney de esas antiguas.
3: No puedo con esa película. Bueno, es una película que también ha marcado una generación. Yo tengo Desde
2: que decir logo. que la película no la he visto, pero eh, el personaje lo reconozco claramente. Uh -huh. Y es que hasta Ronald McDonald me da miedo. Porque sí,
3: sí. Es la que... verdad es
0: que crea un poco de animad, animadversión a, hacia los payasos <coughs> ver esa película. Es
3: de 1990 y creo que dura alrededor de las 3 horas. Así un poquito que... más de 3 horas, eh son tres horas de pasarlo muy mal y más para gente es así un poco
0: es que era una película para sí. televisión en realidad Por sí eso la, la
3: echaban todos los años en Navidad en Telecinco así que si no, no para quedar buen rollo extraño, ¿sabes?
0: para quedar buen ambiente sí, sí. De navideño Tim Curry es un actor bastante reconocible si queréis buscarlo en el Facebook en cuanto ver, en el Facebook no en el Google para que en cuanto veáis, es que llama mucha atención porque es un actor que no es muy conocido, pero que tú lo ves visualmente sí. y sí que lo reconoces en muchas pelis de los 90. <risa> y que te choca ver, ¿ese tío está haciendo de, del payaso de, de IT? Bueno, para más
3: información, Tim Curry es el que el protagonista de, de Rocky Horror, el Picture Show. Sí. Así que si no sabéis quién es IT, a lo mejor con The Rocky Horror ya lo tenéis en la cabeza, así ese estilo Freddie Mercury con esos rizos y tal. <risa> pues es el mismo actor que interpreta esa película.
0: Vale, pasamos al siguiente. El siguiente
2: es nuestro drugo, compañero Alex de la Naranja Mecánica, interpretado por Malcolm McDowell, que, bueno, yo cuando, cuando lo he visto aquí en la lista, realmente no me parece que sea un villano. Es un tío que está trastornado, las cosas como son. Eh, la ultraviolencia, eh, la música, pero, o sea, es carente totalmente de sentimientos, ¿no? Pero realmente no no veo que haya maldad en sus actos, sino una, una especie de... No, yo te diría que... No estoy, maldad, maldad que no hay maldad en
0: sus, en sus actos es un poco... Lo que pasa Es que
2: él carece sí, que de, de moral totalmente. No, dime una sola... Es que incluso cuando mata... A, y esto es un spoiler, para que no haya visto la bajada. <risa> cuando mata a la mujer... Eh, con un pene gigante. <risa> Qué gran escena. Realmente, pues para él es un accidente, no, no está buscando matarla, lo que está buscando es reírse. ¿sí? Hombre, lo que está buscando sí. es hacerla y... sufrir.
0: Ahí claro, sí. es... hay crueldad. Sí, vamos a ver.
2: La no violencia que
3: por no. la diversión.
2: Pero él no lo entiende. O sea, para él eh, es la diversión, sí, es lo que acabáis de decir. Es es una forma de vida donde él aprecia la belleza. Eh, de, de la violencia. De, 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 sí, de, además, eh, está, o sea, utiliza las drogas para llegar a, un, a una alteración de los sentidos tal. Que para él hay, hay belleza en todo eso.
0: Yo creo que se puede considerar discutible el tema de que es un villano porque no hay un héroe en la película. Y casi siempre un villano tiene una ne un némesis. Pero en eso yo no estoy de acuerdo porque un villano puede ser también protagonista de una película o de hombre, una historia. Eh, no, Alex, totalmente. Alex o sea, podría llegar a de... ser
3: una víctima de la sociedad. A eso me refiero. Decir. Pero aún así...
0: Sí, 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 eh, hombre, hay muchos personajes que están trastornados y que son claramente los villanos de sus propias historias. Sí, pero, incluso algunos de esta misma, de esta pero, misma lista que no quiero adelantar.
2: A diferencia de, de, de otros, eh, durante toda la película no se ve... O sea, digamos que él se va encontrando con las cosas. Vale, le, le da una paliza a un mendigo, pero él dice por qué. Dice que, que le apesta, que tal, que no sé qué. Pero no, no tiene el punto ese de planificar las cosas, sino simplemente que él no, no tiene la moral, no tiene la conciencia de decir no, esto que estoy haciendo está mal. Sin embargo, otros villanos... Eh, sí que ya planifican eh, o buscan dar una lección por algo él no, él lo hace porque por diversión simplemente.
0: yo creo simplemente que es eh, otra modalidad de villano, como lo decíamos antes como Hans Landa es un villano más calmado muy calculador, que es todo lo contrario mucho menos impulsivo que todo lo planifica antes de hacerlo y Alex de Lars es lo contrario impulsivo, solo piensa en lo que va a hacer en cada momento, no planifica y es más por impulso entonces es, para mí es otro tipo de villano nada más, pero yo sí que lo considero un villano
2: bueno, sí. Un ser malvado. Vamos a ver. Hace cosas malas, ¿vale? Pero lo que me refería... O sea, yo lo diferencio de, de otros en ese sentido. En el que él realmente no busca ni poder... Ni, ni dar lecciones de, de moral o de lo que sea la sociedad. Pero
3: igual... Por eso le, se convierte en el peor de los villanos. Porque no, no, no hace el mal con una causa justificada, ¿sabes? Como puede ser. Es más impredecible Lipsa, y es ¿sabes? más difícil de... Simplemente lo hace pero... porque le gusta, o sea, Creo ya que es aquí la, el, el debate la está violencia... Sí, sí, el debate está
0: candente.
2: Y, y yo os voy a proponer una cosa. Eh, Cuando un león mata, ¿realmente es malo?
3: Es por necesidad, por alimentarse.
2: Sí, pero es que a lo que me refiero es que Alex eh, hace esas cosas por
0: instinto.
3: No. Sí, no es totalmente. por instinto no pero es por, claro es la es diferencia
0: instinto. es que Alex no mata por, por, por un fin el león mata para alimentarse tiene un fin pero hay animales por ejemplo que no matan por, por alimentarse hay algunos que matan porque se defienden o porque se sienten atacados o porque yo que sé hay serpientes que te muerden porque sí aunque no las ataques
2: sí pero a eso me refiero que él responde a unos estímulos a unos instintos no, no lo hace ni, ni por dar lecciones ni nada simplemente bueno en fin es
0: una es una apreciación y veo que, que estoy solo aquí <risa> somos dos contra uno es lo bueno de ser impares sí. eh, pasamos al siguiente Lord Voldemort dentro de, de los malos malísimos desde luego merece un puesto porque de, después de la gran saga de Harry Potter eh, dentro del mundo fantástico probablemente es de los más malísimos eh, interpretado por Ralph Fiennes, que hasta la tercera peli, me parece, creo que no aparecía o la cuarta en la tercera creo que se le, nom se le nombraba así bueno, la primera aparece pero aparece así a medias y luego ya en la, en el, hasta, hasta la cuarta creo que no aparece el personaje en sí
2: Sí, para los que no hemos leído los libros que los tengo pendientes, todo hay que decirlo eh, realmente yo no entendía muy bien ni por qué era tan malo, ni, ni, ni por qué la gente le tenía tanto tanto
3: Claro, es que no se lo explica mucho. No en las, en las películas no, 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 no en, profundizan en mucho en la historia. Libros, en los libros tampoco, bueno, aunque yo recuerde, porque me los leí hace mucho y tiempo, a lo mejor no presentes. profundiza tampoco mucho el por qué es un ser tan malvado y, sí, y... A lo mejor está
2: más presente en los libros, porque ya ves el nombre y lo vas relacionando con unas cosas. En las películas que que a veces lo citan y te dicen aquel que no debe ser nombrado y tal. Y claro, llega un momento y dices... No, en el libro pero, también, ¿eh? Sí, sí, pero que en la película... Llega un momento que dice, bueno, ¿quién coño es este tío? O sea, ya, ya no sabía si era Sauron, ¿no? porque ya no, no tenía muy claro yo el personaje. También ese
0: me... misticismo a la hora de, de darle a los villanos siempre a mí me ha parecido muy muy positivo. O sea, el el, el el que no debe ser nombrado y tal, genera ya que agrandas la figura del villano, ¿sabes? Le hace más, más poderoso, en realidad. Es el poder de la sugestión, digamos, un poco sobre lo que puede representar eh, ese mal a la historia. A mí eso siempre me ha gustado mucho.
2: Sí, como le temen. O sea, sí. Es decir, gente que se podría considerar poderosa también en el lado claro, del... que temen
0: tanto a un solo al nombre, solo nombrarlo ya es, es, es temor. Como Sauron, como decías. No es no es corpóreo y aún así solo nombrarlo te acojona, se supone. Seguimos. A mí este personaje lo he elegido yo particularmente porque me parece... También otro tipo de villanismo que es el Temil de Terminator 2. Es una máquina, una máquina. No tiene sentimientos, no tiene... Eh, lo único que necesita es su objetivo, que es matar a John Connor. Ya está. Ahí, está. ahí acaba su, su, su... El sentido su, de su vida. Claro. Y aún así, es uno de los villanos más fuertes, más poderosos y más difíciles de matar ahí de toda la, la historia del cine. Ahí
2: está la clave. Yo creo que el miedo que, que produce, o, o el... Sí, el miedo, yo lo llamaría miedo. Es precisamente que dices, bueno, ¿cómo coño mato a esto? Porque el, el, el anterior Terminator, no me acuerdo de la numeración, no soy tan T -800. Feliz, El T-800. El T-800, realmente era más mecánico y dices, bueno, pues si, si le corto una pierna, pues ya no tiene una pierna. Pero este otro es que, además, yo voy a contar una pequeña un pequeño recuerdo que tengo yo de esto... Yo fui a verla con, con mi padre y mi hermana. Yo creo que fue la última película que vimos, en plan, ir en familia. Joder, <risa> fue hace años. ¿eh? Yo es que ya peinó canas.
0: Una, fe, una familia unida.
2: <risa> y, y el recuerdo que tengo es que, claro, fuimos a verla y mi padre pues no, es, no era precisamente un fan de los efectos especiales y estas cosas. Y salió alucinando de la película. Hombre. Salió alucinando porque es que, claro, llega un momento en que dices, bueno, ¿y este tío cómo lo mato? O sea, ¿este tío cómo lo mato? Si es que no hay forma, si es que se, se regrupa, era,
3: era muy... Claustrofóbico, por así decirlo. Era un agobio. Claro, claro, de, es que te Está persiguiendo te está presidiendo, pero no puedo. Hacer no hay forma nada. de huir. No hay forma de huir. Eso
0: es lo, eso es lo guay de la película. Eso es lo, lo increíble. Y aparte de que es verdad que los efectos para ser 1991, que es, la, es el año de la película, tiene unos efectos que a día de hoy te siguen. Si tú sí. no has visto la película y la sigues, la ves a día de hoy, todavía te, te, te parece muy bueno y muy, uh -huh. muy moderno dentro de lo que cabe, ¿no? Uh -huh. Seguimos siguiente. Siguiente villano, Jack
2: Torrance del de Resplandor, interpretado por Jack Nicholson. Creo que me habéis ido dejando todos los, los, los villanos de mi generación, porque este es sí, ochentero este es, también. Sí, sí. Otra, otro villano de los que producía un auténtico pavor a los niños. Eh, sobre todo en una época donde no había internet, donde habían pocas cadenas de televisión. El día que hacían El Resplandor.
0: No había gente por la calle. O sea,
2: además, <risa> recuerdo que en el colegio era todo en plan... Oye, tío, ¿tú la vas a ver? ¿Por qué tal? <risa> porque de verdad... O sea, yo recuerdo que incluso hubo una época que no... O sea, dije, ya está, ya le he visto ya no quiero volver a verla. Porque es que da mucho miedo ¿Qué este dices?
3: Tío. Es genial. A mí me encanta. Este
2: tío da mucho miedo. Y, y ver también cómo se vuelve auténticamente loco. A pesar de que la versión española creo que tiene... El, el peso ese de, de un doblaje, el, un que no doblaje es.
0: pésimo, pero, pero pésimo, do pésimo no, sí. pero lo el, siguiente. El es que Jan
3: Nicholson, hasta que no ha sido un poco más mayor, no ha tenido un buen doblaje. Pero ese
2: doblaje no, está supervisado por, por el propio. Eh, ¿Stephen eh, King? No, Leche, se me ha ido. ¿Jan Nicholson?
3: Eh, Kubrick. Kubrick, ah, Kubrick, eso,
2: se me había ido el nombre. Está supervisado por el propio Kubrick, y de hecho eh, he leído por ahí que, que fue tan exhaustivo con el doblaje como lo fue en el
0: rodaje. Hmm. O sea, que, que él quería... <risa> y Kubrick es famoso precisamente porque sus rodajes son un infierno. Sí, sí, no me extraña que era... al final... Jane salió a, a, poco, a poco que se pasa un poquito de la historia de Kubrick, o sea, era un puñetero tirano, pero a unos niveles... Pues la mujer de Jan Nicholson en la, en la película está doblada por Verónica porque... Y es que es, es lamentable, es te lo digo en serio, sí, es sí, muy
3: lamentable.
2: Es, es, es el típico, la típica película que todo, pone, todo el mundo pone de ejemplo, de no sabemos cómo, pero el doblaje no, no funciona. Siguiente personaje. Bueno,
3: Entramos en el, en el top 3 Tenemos Ojo. a Darth Vader
0: Vamos Imprescindible <risa>
3: Sabéis que es el villano de Star Wars Y si no lo sabéis es porque no, no habéis escuchado el programa Si ahora. no lo sabéis Apagar este el ordenador al amigo No merecéis escuchar este programa Interpretado <risa> por David Proust que, vamos, que solamente ha interpretado a Darwin en su vida, pues porque creo que no ha salido en ninguna película más.
2: Y no en todas las escenas. ¿eh? <risa>
3: y bueno, es el. No está en el número uno, porque en el número uno tenemos al peso pesado, pero vamos es uno de los villanos por excelencia. Emblemático en el mundo del cine, y
0: yo creo que de los de los tres que hemos dejado para el final, perfectamente cualquiera de los tres se podría intercambiar los puestos. Sí, cualquiera es que de los tres sí. podría ser primero, segundo, sí. tercero. Y de
3: hecho, ahora que estoy mirando la lista, me parece que, que dejarlo en tercer lugar me parece un poco injusto. Pues, ¿sabes? A mí me vais a
0: llamar falso
2: fan, pero también digo que quizá Darth Vader es el producto. o sea Después de ver toda la saga, ya no las tres, la trilogía original, sino de toda la saga, Darth Vader es el producto de un villano superior. O sí, del canciller realmente... Sí, de, 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 realmente, de sí. Palpatine, ¿no? entonces
0: Pero la figura visible es Darth Vader. La figura,
2: o sea, eso ya es otra cosa. Eso, aquí entraremos ya un poco en lo que comentabas... ...de las preguntas que vamos a intentar resolver. Pero Darth Vader como... ...como persona, como personaje... ...como personilla...
1: <risa> tampoco, <risa> tiene, ...tampoco
2: tiene tanta culpa de... ...o sea, él, él al fin y al cabo sirve a un maestro... ...que es el que realmente... ...el que realmente le ha creado, ¿no? Y de hecho... Eh, ...cuando ves toda la saga mm el o sea es producto de de o sea es es un producto calculado
3: es un producto de que Anne cuando era joven era un pringado <risa> y, y, y ya está, y llegó el ti le comió un poco la cabeza y como era así un poco. Te voy a pulir yo un poquito. Mayor, ¿sabes? Quería mucho Mira. la Reina
2: Migala, hombre. Es ah, que, hombre. ¿cómo puedes decir eso?
0: Esa, esa época que no, te de verdad, enamoras otro, de joven, te vuelves tonto.
3: El otro día vi Star Wars 1, o sea, de la trilogía original general, la. la episodio 4. Y las escenas que sale con Leia cuando está secuestrada, la verdad es que como que la trata con, con ternura incluso, ¿sabes? Es, no sé. No, o sea, al final, al final va a ser buena persona sí. y
2: todo, ¿te jode? No, lo que pasa es que tiene una figura... Yo
3: qué sé, son sus hijos, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, es que el negro
2: el negro te hace mal. Pero es verdad que la figura suya sí que ha, ha producido, sobre todo antes de saber también, ...que era el padre de Luke, etc... Claro. Eh, ...la primera película fue... ...fue muy impactante y, y, y... ...sí que es verdad que tiene una imagen... O sea, ...un poder oscuro ahí muy, muy fuerte... Uh -huh. ...como mata a sus generales sin ningún tipo de compasión... O sea, ...un buen personaje...
0: ...claro que eso a día de hoy no te... ...no te llega tanto porque estás... ...insensibilizado... ...pero claro, para entonces era fuerte... ...pasamos a los dos últimos... Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos, interpretando,
2: interpretado por Anthony Hopkins. Bueno. Es también, yo creo que el, el psicópata por excelencia. Sí. Eh, también es un personaje que, eh, que reconoce su, sus, su, sus tocaos. Claro, que es,
0: es muy consciente de que él es un sí, enfermo sí, mental.
2: Es, es totalmente consciente y de hecho quiere ayudar a, a Clarice. O sea, es
0: decir... Mmm,
3: Clarice. Clarice.
0: Clarice Starling. Pero ves, aquí, por ejemplo, te lo comparas con Alex como antes. Y es también lo mismo, es un psicópata, es una mente enferma que busca la violencia no como no como eh, diversión, pero sí como expresión de belleza, aunque también se los come, que también es por hambre, entonces, es como el león. <risa> sí, yo,
2: yo La clave de, de, de Aníbal es precisamente que, que él es un trastornado ya está, o sea, es decir, él mismo lo sabe... Y además no lo puede evitar. Y para evitarlo lo que pide muchas veces es que le encierren o que, o que le tengan a buen recaudo. no mm. Sin embargo, su mente funciona funciona de otra forma. O sea, es algo que no podemos entender.
0: Bueno, y para finalizar la lista, en el primer puesto, eh, está, sin lugar a dudas, para mí uno, no solo el mejor villano, sino uno de los mejores personajes de la historia de cine, que es el Joker. El Joker de la... Me vale He apuntado los dos porque me vale cualquiera de los dos Tanto el, el Batman de, de Tim Burton inter, Interpretado por Jack Nicholson En, en 1989 O tanto el de Caballero Oscuro El de Hugh Ledger en el 2008
3: Que Jack Nicholson es lo único bueno que hay en esa película Por cierto
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo me parece tampoco, que las, ¿eh? las de Batman antiguas, las dos primeras A mí me parecen muy uf. buenas, muy buenas.
3: Uf.
2: Sí que es verdad que bueno ya Aquí estaríamos hablando ya de las películas más que del personaje Pero yo al no haber leído cómics eh, sí a mí la película puedes divisa, estar menos influenciado a lo mejor. Y, yo qué sé Joker me parece un gran personaje también es verdad que eh, Jack Nicholson en su momento hace un buen Joker o sea es decir te lo crees totalmente y, y pero además,
0: hace un Joker de la época sí, hace sí, un Joker claro. de la época eh, o sea están muy bien situados los dos quiero decir Jack Nicholson hace un Joker muy caricaturesco uh -huh. muy de pues
3: muy, cartoon. muy en,
0: claro muy 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 en el mundo Bart, Tim Burton también y está muy bien puesto como personaje de, de ciencia ficción casi, o fantástico. Sin embargo, el personaje de Hugh Ledger en, en El caballero oscuro es un personaje mucho más real, mucho más de thriller, mucho más oscuro incluso. También
2: incluso sufre más, o sea, eh, sí. recibe golpes, eh, o sea, es decir...
0: Tiene... Incluso tiene más justificación, porque mm. el Joker de, de Jack Nicholson es un poco anárquico, no, no anárquico, perdón, sino más... Eh, ¿Cómo decirlo? Con un objetivo más, más de, 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 de eso, de historia de cómic. Pero el, de, el Joker de, de Hugh Ledger me parece como más mmm, impredecible, más... Eh, es Ese sí que es anárquico, es totalmente... Solo busca el caos por el caos.
3: Sí, pero es anárquico, pero también es muy calculador. Sí. Lo calcula todo a la perfección, por ejemplo, lo de los barcos. Los, sí, sí, de los sí. Los barcos al final de la peli es en, todo muy calculado, que es anarquico en plan pero luego A ver, tiene su puntito no está no todo calculado y es muy predecible Batman
0: no es, no es eh, aleatorio como es eh, Alex como decíamos antes de Naranja Mecánica sino que él lo calcula y sí que tiene un plan establecido pero lo que le mueve es mucho más la anarquía el caos por el caos eso es lo que quiero decir bueno y para terminar la sección os quería eh, bueno hemos dejado algunos nombres fuera importantes como Drácula de Bram Stoker, o Norman Bates de Psicosis, o John Doe que me parece un villano fantástico en la película Seven fantástico, y alguna chica que aquí está la ausencia de mujeres en la, en la lista original Annie Wilkes de Misery, por ejemplo que ya hemos hablado en este programa de él, de ella o Cruella de Bill, también un personaje de, de cuento muy, muy emblemático
3: por Ben por cierto
0: por Ben Close. Eh, para terminar la sección de hoy eh, Quería hacer un pequeño debate rápido Porque nos hemos pasado un poquito de tiempo ¿Cuál os parece así rápido De los 10 que hemos dicho ¿Cuál os parece el más carismático? Darth Vader Para mí Darth Vader
2: sin, sin lugar a dudas
3: Yo estoy entre el Joker y, y Hans Landa
0: Para mí el Joker indiscutiblemente Indiscutiblemente además de largo Pero carisma...
2: ¿Tiene? O sea, ¿tú seguirías al Joker en su... Sí, su Por supuesto. Por supuesto. Yo, a mí no me parece.
0: Yo seguiría al Joker a ah, donde me dijera. A
2: Vader, sí. Entre otras cosas, porque si no, seguramente me acababa ahogando.
0: <risa> Hombre, si te pones en ese plan, cualquiera de los que pone aquí, si no les haces caso, vas a acabar mal. <risa> vale. ¿Cuál os parece el más poderoso? Ent entender la pregunta como, dentro de su mundo, dentro del mundo de cada una de sus historias, ¿cuál os parece más poderoso? ¿El villano más... Con más peso con, al, al que más hay que temer, digamos. Mm,
3: yo estoy entre Darth Vader y Temil
2: Pues yo diría Voldemort. O sea, Darth Vader también, pero
0: yo también. No repetir. Claro, a mejor Voldemort... en esta en esta pregunta es priman es más unira, los eh. fantásticos, ¿Sí? los de los magos o cosas así, claro. Dar, yo estoy entre Darth Vader y, y Voldemort. Incluso me inclinaría a mejor un poquito más por Voldemort. Ah. Te, el es muy poderoso. Por lo que decíamos antes, porque es que es muy difícil de matar. En, en su mundo es muy, muy difícil de matar. Entonces, sí que en ese punto lo puedes considerar más poderoso. Pero yo creo que en proporción le ganarían Darth Vader o, o Voldemort. Mm. Y por último, ¿cuál os parece el más cruel? El villano eh, más temible.
3: Jigsaw y Pennywise. Yo es que con Pennywise tengo una cosa ahí... Eh, es que no puedo... No, coño, amor. Quita, quita, por Dios, Yo te diría,
0: aquí estaría entre Jigsaw también y... Aunque Jigsaw es que no le veo... Bueno, sí es cruel por la forma de matar. Pero es que creo que sus... En serio, sus motivos a lo mejor están un poco más justificados. Da
3: no igual, es la forma de matar que tiene, ¿sabes? Es yo la lectura que les hace padecer a, Yo me inclinaría más víctimas. por Aníbal
0: Lecter. Animal Lecter también torturaba, porque a veces comía partes de los cuerpos sin haberlos matado todavía.
3: También.
2: Sí, yo me quedaría, y por hacer uno distinto, mm, quizá crueldad también, el coronel Hans Landa, de Malditos Bastardos. Hmm. Yo creo que es muy cruel también. Sobre todo por cómo eh, trata con tanta naturalidad a, a, los, a la gente a la que va a matar.
0: Bueno, ¿nos han comentado alguna cosita en Facebook o Twitter?
3: Pues no, la verdad es que hoy la cosa está bastante oh. chunga. Así que chicos, comentad algo, hombre. Es que los que Ay. comentamos estamos aquí, claro. El aquí no hay nada hombre. Es
0: verdad que es que los que solemos los que suelen participar o están aquí o, o hoy están trabajando entonces no, está es tan poco. Es la, voz, es
3: la voz de María que les cautiva <risa> y yo no tengo una voz tan bonita <risa> y tan como ella. Jo, Mira
0: María qué cosas tan bonitas te dicen. Bueno para terminar nuestra nuestra actualidad cinefaga os voy a hacer un repaso súper súper rápido de los estrenos de esta semana. No hay gran cosa la verdad. Empezamos por The Art Man Down del director de, de Millennium las, las suecas Nils Arden Oplev eh, protagonizadas por Colin Farrell y Numi Rapas Que es la, la, protagonista, la, la protagonista de, de Millennium sí. eh, Bueno, es un thriller eh, Como no me quiero entretener demasiado Pues un thriller un poquito en la misma línea que Millennium Tiene, tiene pinta Fast and the Furious, 6 Como son pocas, 5, pues vamos a hacer una más 6 Del director Justin Lin Que es eh, el que ha hecho la 3, la 4 y la 5 Y que también ha dirigido algunos capítulos De mi una de mis series favoritas de comedia Que es Community reparto pues para los de siempre ¿eh? Vin Diesel, Paul Walker mmm, con la incorporación de The Rock que ya salía en las 5 Michelle Rodríguez, Elsa Pataki que vuelve y bueno, el argumento confío en vuestra inteligencia y sé que sabréis adivinarlo solos eh, otra película es La Estrella de director Alberto Aranda y eh, Española un drama social protagonizada por Ingrid Rubio y Carmen Machi y con Fale Martínez también como como la parte masculina. Un amigo para Frank. Película protagonizada por Frank Langella, James Marsden, Liv Tyler o Susan Sarandon. Del director, un director que se llama Jake Schreyer. es que tiene un apellido un poco chungo. Que es su primera película. Película que narra que en un futuro cercano los robots podrían hacer tareas como cuidar de nuevas personas mayores. Y esta es la solución que encuentran los hijos de, de Frank para su soledad. ...a raíz de la relación con el robot... Al, ...al protagonista... ...le empiezan a apetecer volver a su... ...a lo que se había dedicado en su juventud... ...que es ladrón de joyas... ...el argumento no tiene tan no, mala eso, pinta... ...es
3: un poco extraño, ¿no?
0: <risas> The Trip... ...dirigida por Michael Winterbottom... ...que es un director de estos de... ...de mucho... ...protesta social y tal... ...reparto para Steve Coogan... ...y Rob Brydon... ...aunque es una película de comedia... ...que se estrenó en, mil, en 2010 y aquí a España llega en 2013, ole. Madres de Mayo, drama social sobre la dictadura argentina, y En otro país, que es una película coreana que ha estado en el Festival de Cannes. Eso es lo que tenemos para esta semana. Y rápidamente nos vamos corriendo a la sección de series. Probablemente no reconozcáis esta música porque va a ser la, la nueva sintonía de la nueva temporada de True Blood, que es una de las series que han estado en nuestra encuesta y que llama la atención porque tiene una cabecera muy emblemática y muy muy importante y que este para esta temporada cambian la música después de cinco temporadas, en la sexta es donde la van a cambiar, si no me equivoco. Entonces por eso llama la atención y por eso la he querido poner. Es una canción que yo, vamos, a mí me suena.
3: Sí, es bastante antigua.
0: Es bastante conocida, no, te, no me voy a aventurar a decir de quién es porque no me acuerdo. La canción es Don't Let Me Be Misunderstood y es la que han elegido para la nueva temporada. Bueno, pues como os decía antes, eh, esta semana hemos hecho una pequeña encuesta, como, como hace un par de semanas, y me encanta que muchísima gente ha participado, mucha gente ha opinado. Habéis hecho muchos comentarios, han votado un, mucha gente eh, y me alegra, me alegra ver que participáis en el programa. Así que vamos a ir al top 5 directamente y vamos a deciros cuáles han sido las más votadas. Empezamos por la quinta, no os voy a decir cuál es, os voy a, poner, os voy a ir poniendo las sintonías de cada una para que a ver si las reconocéis según van saliendo. Como ya digo, como habéis votado muchos, la verdad es que no será difícil de conocerlas todas. Porque son de las más importantes, de, sobre todo porque son todas actuales. Esta es The Walking Dead, que bueno...
2: Yo cada vez que oigo esta sintonía, cojo un hacha porque es que <risa> creo que detrás <risa> mía van a aparecer tres zombies.
3: Pues, sí. Es el top, ha quedado en quinto lugar de nuestro top, con ocho votos.
0: Ocho votos, no está mal. Mm -hmm. A mí es cabecera me mola porque me parece que está muy bien escogida eh, lo que dices, el tono. Ya solo escuchando la música ya te genera el ambiente de mal rollo. Y la,
3: mm. las
0: imágenes están muy y las bien seleccionadas. Son cojones. La
3: decadencia de... Son brutales. Del mundo. Sí, sí. Sí, sí, es la
2: ambientación en general de la serie es muy buena, sí. a pesar de que el argumento nos esté disgustando un, poquito, un poco. A todos, pero desde sí. el principio, desde, desde la cabecera, yo creo que al que le gusta el, el mundo apocalíptico zombie... Yo creo que le mete de lleno,
0: vamos. Esa es la cuestión. A mí las imágenes me encantan porque yo soy muy, muy fan de, de eso, de los de los ambientes poca posa, posapocalípticos, de la, de las ruinas, de las, de las casas abandonadas. Me encanta todo eso. Entonces, las imágenes están muy bien escocidas. Esco, uy, escocidas.
3: ¿Cómo <risa> está yo? Madre
0: mía, que también están escocidas. Pero están muy bien escogidas... <risa> Para meterte un poquito en eso, ¿no? En el ambiente de, de todo muy muy gastado, muy derruido, todo hecho polvo y parece que hasta hasta los zombies han pasado por ahí y lo han hecho a posta que esté así todo, todo <risa> reventado. Me encanta, me encanta, es muy buena. En el top 4 tenemos, bueno, pues otra que en fin, ah, no, cuál es.
2: No, no, no nos sonará, creo.
3: Para no, nada. No, creo que no es muy conocida.
0: Me encanta porque es que algunas de las seleccionadas, tanto en la encuesta en general como las cinco ganadoras, tienen esos puntos que a veces te hacen reaccionar. Como eso, cuando oyes el, los Simpsons... Siempre, no sé, a mí yo cuando llegan las dos de la tarde y, y pones Antena 3, cuando no quieres ver las noticias para no deprimirte, te pones un poquito de los Simpsons a ver si te ríes un poco, y... Y suenan esos... Lo, sí". No puedes evitar el estar en tu casa preparando la comida y empiezas... Lo, sí, eso", así a tu rollo. Bueno, Richie, ¿No es? Yo sí que... Me hace
2: gracia. Creo que, que, creo que tienes un tocado, ¿eh? a mí me Es gusta que estoy que en que mi no casa y a veces parece que estoy hablando solo. No me pongo a cantarla. Pero sí, es totalmente... Vamos, lo reconoce varias generaciones ya porque es una serie que hemos visto muchísimo. Eh, creo que además tiene una cosa que a mí me encanta y es que mm, prácticamente todos los episodios tiene algo diferente las frases de, ah, de sí, bar, sí, sí. la escena del sillón sí,
3: las... entonces de un mérito sí yo creo
2: que es de un mérito eso es algo que que, que sí. han hecho incluso para los fans es decir para que todos los días incluso desde los créditos tengas algo diferente
3: además es que Va variando según la temática, ¿no? Porque, por ejemplo, con todo el ojo de Juego de Tronos, hicieron una cabecera de Juego de Tronos. Maldífica. Sí, que la subimos en, en la página de del de programa. Hacen cabeceras, creo que de Dexter creo que también han hecho una cabecera. Mm. O sea, van haciendo cabeceras de... De, los de Soprano también. De Breaking Bad. Hicieron el otro día una cabecera, en la última temporada brutal la de Breaking Bad. Y de Mad Men, creo que también. Entonces, va variando mm. y además se va adaptando a los tiempos y a las modas y la verdad es que está muy bien.
0: Yo luego, cuando termine el programa, os voy a subir una cabecera especial que hizo el grafitero famoso y artista urbano, Bansky, Bansky. que tuvo un montón de repercusión, eh, que la hizo, la dirigió él, la dibujó él, y que es un poco crítica al merchandising y a toda la, la maquinaria que tiene esta serie dentro de la propia Fox. También eso es muy valiente, la Fox, que es muy criticada por sus propias series sí. muchas veces, le meten mucha caña, y la Fox lo permite, eso también es de, de reconocer, ¿eh? Pasamos a la siguiente, top 3. Esta sí, esta sí que es reconocible de la serie. Esta es la cabecera original de la, de la serie de la HBO, True Blood.
3: Me encanta esta canción. Esta Me canción... Muchísimo.
0: Sé que María, María ha tenido esta canción como tono de móvil durante mucho tiempo.
3: No me extraña, ¿eh? pues es brutal esta canción. La
0: canción es genial y la cabecera, las imágenes son sí. bestiales.
3: También.
0: O sea, bestiales. Sí. Es
3: muy sur de América, toda la zona en la que está ambientada True Blood, que es. Te sumerge. El, o sea, sí, Mississippi, Nueva Orleans, toda esa zona. La te sumerge
0: completamente en la América profunda, que sí. es lo que. Y te además, mete también mucho en el ambiente de la serie. Además,
2: consiguen una cosa con esta cabecera, que por lo no menos me pasa a mí que yo que no soy fan de la serie y creo que no pasé del segundo episodio, la cabecera, muchas veces como la vea, o sea, como cambie el programa de televisión y esté, me quedo viéndola, por claro. me parece sí. magnífica.
3: Yo durante, me vi las cuatro temporadas prácticamente del tirón, y creo que nunca he pasado nada la cabecera. De empezar un capítulo y aunque haya visto cuatro antes, es que nunca he pasado a la cabecera porque me encantaba esta cabecera.
0: Además que las imágenes están, algunas a cámara rápida, otras a cámara lenta, y es...
3: El montaje, es el montaje es la leche.
0: Sí. O sea, el montaje es que se merece un premio completamente solo la cabecera. De verdad lo digo. Aparte que la, la canción también está muy bien elegida. Sí. Por eso a mí en el fondo me da un poco de rabia que le vayan a cambiar sí, para a la nueva también. temporada. ¿eh? Eh, me da un poco nueva, de rabia.
3: La nueva canción no me gusta tanto como esta.
0: No, porque no te mete tanto en la historia, es eso. Espero que si, si cambian las imágenes también me parecerá fatal. Supongo que sí. ¿eh? ¿Cuántos votos ha conseguido?
3: Trublo ha conseguido 13 votos.
0: 13 votos, no, no está mal. Y bueno, pasamos a la siguiente. También bastante, bastante reconocible la música y bastante, bastante bien escogido el montaje para esta cabecera. Dexter, como habréis podido... Imaginar los que hayáis visto la serie también, porque esta serie también tiene mucho seguimiento en Internet, pero yo creo que no alcanza a tanto público. No es una serie que se vea tanto. La próxima, te la temporada nueva empieza dentro de poco y haremos un monográfico de esta serie, ya lo tenemos ahí planificado. Y os hablaremos un poco de ella. Y la cabecera, bueno, son imágenes de, de un del protagonista levantándose se llama por la mañana.
3: Morning routine se llama.
0: On Routine se llama la canción, ¿cierto? Y, y es muy curioso por eso, hace todo plano, es detalle, detalle de todo lo que va haciendo por la mañana y casi en casi todos los eh, la, todas las imágenes hay una connotación roja, haciendo referencia a la sangre, sí. que es un poco el emblema de la, de la serie, como símbolo, como color referencial de la serie. Entonces, hasta... Hace un zumo con una fruta extraña que no sé qué coño será, que parece como una naranja, pero que por dentro es roja. <risa> sí,
2: sí, hay naranjas
0: rojas. ¿eh? Entonces, bueno, pues,
3: debe se ser ha tenido 20 un pomelo,
0: Será un ser, pomelo, sí, algo por el estilo. Entonces, es. Eso, la verdad es que es lo que decíamos antes. El montaje está muy bien escogido, la música hace también. Porque este es un personaje de los que hablábamos antes, que también es un villano, se podría decir, y es de estos que aparentemente parece muy tranquilo. Pero que luego es muy cruel
3: Bueno, es un villano Pero es un poco de Justicia poética Lo que hace ¿no? Sí o sea, Es un, un villano Un poco a lo Jigsaw pero,
0: pero sin recrearse no tanto es, en es un,
3: No, porque lo de Jigsaw Bueno eh, Bueno, vamos a dejarlo <risa> <risa> No, pero de No ser, hablamos otro debate No es un villano como tal Sino es que le, le, le coges cariño Y al final hasta Te parece bien Lo que hace ¿Sabes? En plan Sí, sí en algunos casos sí Mátalo Porque madre mía o sea, Si no le matas tú Lo mato yo
0: <risa> Bueno, y para terminar <risa> Por aplastante mayoría, la que ha ganado, es que, en fin, yo creo que es que aquí no hay debate.
2: Esto tampoco me suena mucho. Bueno, dice. No, no tampoco. No, porque además tampoco hemos hablado sí. de
0: ella apenas. Dice en el nuestro
3: programa. amigo Alejandro Piñol Ruiz que lo de Dexter es un pomelo.
2: Pomelo, esa claro Es un pomelo. Pero tengo que decir que hay naranjas que también son. No rojas completamente, pero la llaman naranjas de sangre o algo así. Pues mira. Pero bueno, eso es otro tema, tema. de debate también. <risa> Gracias, otro día Alejandra. ya hablaremos
0: de la comida ¿eh? en la serie. <risa> Bueno, os dejamos, os pues vamos a poner eh, la que ha ganado La, la mejor cabecera elegida por, por los fans del programa Como la mejor cabecera actual Si no ponemos tan mal de tiempo os dejaría la música entera Porque es que esta banda sonora... Si no te eriza la piel, es que está muerto por dentro. Ha
3: ganado, ganas... ha ganado con casi 50 votos. Casi 50 votos. Atención. que coger
2: la espada y, y, irse... y, y, y liarte a espadas sí. con sí. todo el mundo. Sí, sí. sí es, es muy épica. Es, es
3: muy genial, épica. es genial. Sí. O sea, cuando que... Pero, cuando para... llevas un año esperando a que salga la nueva temporada, Buah. que dices, mira, es que tengo ya ganas de por la por la cabecera y ya empieza a ver el primer capítulo, ese 31 de marzo... Se te cae una lagrimica y todo, ¿eh? Y es que... Más allá de la cabecera... Es que no cabe sentir de, de gozo y de emoción... Decir, ya está aquí otra vez, por fin, ¿sabes? ¿Cómo lo, cómo lo
0: disfrutas? Sí que es verdad. Lo disfrutas... Además, es muy buena...
2: Eh, tanto la elección musical... O sea, con, con un tema así muy cortito... Que, que han sabido... Mm, meternos eh, en, en el cerebro... Y, sobre todo, la... ...el despliegue digital de, de, de la campaña. ...bueno... Es sí, bueno y además bueno. es que
3: conforme vamos dando la historia... ...el mapa va cambiando... Opa, ...por ejemplo eso... en el primer capítulo sale Invernalia... ...pues bien, sí. en, la, en la tercera temporada... ...Invernalia está destrozada... Está arrasada sí. eh, ...empieza a salir, miren... ...empieza a salir las hmm. ciudades libres donde va Daenerys... ...con las arpías y tal... ...entonces el mapa va cambiando conforme va cambiando... ...el rumbo de la historia y eso es impresionante... Incluso, ...sabes...
2: ...incluso mi amiga Ana Compañ ...que es mi referencia friki por antonomasia me llegó a decir que muchas de las, de las cosas que aparecen, eh, por ejemplo, los ciervos y tal, hacen referencia a, a, a leyendas, ¿no? A partes de, de la historia, sí, claro. Que, que son a, anteriores a, a Canción de Hielo y sí. Fuego. Claro, luego cuando yo empecé a leer y tal, digo, ostras, pues es verdad, pues es tal O sea, es decir, han cuidado los detalles hasta, a, hasta lo Al más mínimo máximo. Para, para precisamente agradar a los fans.
0: Desde luego, eh, por favor, no os perdáis que os lo subimos a la página de, de Facebook, la cabecera que hizo Los Simpson Sí. sobre sobre juego, del... juego de tronos que es que, muy es, que es vamos bestial
2: y yo creo que también merece mención especial eh, la versión hecha con gatos que es muy <risa> popular también no la he
0: visto no la he Hay visto la versión esa. hecha
2: con maullidos también muy popular en Internet, <risa> y con y con disqueteras de 3,5 de, 3 y medio, de cuando... qué sí, grande muy buena
0: la verdad es que uff, estas son cabeceras que a lo largo de a lo largo de la, de la historia se van a, van a perdurar. O sea, yo creo que Juego de Tronos dentro de, de 20 años todavía aterrizará la piel, de verdad te lo digo. Y muchas sí. de estas cinco que hemos dicho, a lo mejor no todas, pero joder, los Simpsons llevan 25, 26 años ya. Pero a ver, y... es, que,
3: es que Ramin Djawadi que es el, <risa> el compositor de la banda sonora de Juego de Tronos, es un compositor eh, mundialmente aclamado, es buenísimo, es brutal y yo os recomiendo por os recomiendo encarecidamente que en Spotify por ejemplo eh, tenéis la banda sonora y os recomiendo que la escuchéis porque es muy buena, todas las canciones son geniales
0: bueno y cerrando el tema de la encuesta, eh, habéis votado un montón de series más y algunas de las que se han quedado fuera del top 5 muy emblemáticas y muy conocidas son como El Príncipe de Bel Air Big Bang Theory, Los Sopranos, Expediente X Mad Men, Carnival Friends eh, Oliver y Benji, Futurama Hermanos de Sangre caballos de Zodiaco. por ejemplo o sea... eh, por,
3: por cierto American Horror Story me parece fatal que no esté en el top 5 porque es una cabecera que cuando la escuchas y la ves te transmite totalmente ese sentimiento de, de terror de lo que vas a mm. ver, ¿sabes? cabecera es una sí, cabeceras muy buenas. la cabecera ya te, te, te da un miedo yo cuando la veía por la noche en mi casa me saltaba la cabecera porque no la quería ver porque es la, lo que más miedo me daba de toda la serie, sí, la cabecera. En eso,
0: y a mí me pasa lo mismo. Los dos primeros capítulos que vi, que fueron los que más me acojonaron, luego ya me acostumbré un poquito. En la primera temporada que hay un sótano, que ese sótano, mira, no bajo a ese sótano <risa> ni de día, ni con el FBI detrás. Te lo digo en serio. Y a ese sótano no bajo, vamos, ni muerto. Y con el... ...y con la cabecera... ...era un, un mal rollo... ...era unas ganas de decir... ...Dios mío... qué, 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 qué terror... ...entonces está muy bien eso... que, que, que la... ...hay cabeceras que te meten mucho en la historia... ...nada más empezar... Uh -huh. ...y eso también hay que saber hacerlo... ...y es muy difícil...
2: ...yo quiero comentar también que... Eh, ...aunque no las reconozcamos o no las hayamos visto... ...hay muchas de estas cabeceras que luego han inspirado... Eh, ...o sea la música de ellas o tal... ...ha inspirado eh, muchísimos programas de televisión... ...o, o han sido usadas... Por ejemplo, Hermanos de Sangre se puede oír en, en varios programas de, de, de noticias, a veces incluso. Es una, mm. es una música también muy épica que también eh, cuando la ves la primera vez no te das cuenta, pero cuando ves la serie entera te transmite también un, un, unas sensaciones de, de cariño a los personajes que, que luego ya te digo, la, la música ha, usado, ha sido usada en, en varios programas de televisión.
1: Mm.
2: Twin Peaks también eh, me ha dicho, Andreu, ¿cómo
3: no habéis puesto Twin Peaks? Bueno, pues porque la gente lo ha votado, pero Twin Peaks es también
2: una, una cabecera muy, muy emblemática.
0: Uh -huh.
3: Al final de la lista tenemos también Farmacia de Guardia. Farmacia de Guardia,
0: que la puso mi amigo Rubén y dijo que tenía que dar un... Estaba a punto de ponerlo serrano y le dije, no, no, ni se te ocurre. Pero
3: tampoco te pases, tío.
0: Pero sí que era una aportación española y, oye, fuera de coñas, sí que es verdad que Farmacia de Guardia es una cabecera muy buena y muy emblemática, y para los que éramos fans de la serie, que yo me, confes, me o sea, confieso ser muy fan de la serie, cuando era, cuando era pequeño, eh, me pareció la cabecera muy buena, porque además era con una música muy alegre que es lo, lo que estábamos hablando, que te mete ya en, en, en la historia, y claro es, al ser una comedia, pues te viene muy bien
2: Luego Friends por ejemplo, es otra cabecera que yo creo que no ha sido tan votada ahora, porque ya ha pasado un tiempo de, de, que, o sea, de la cancelación de la serie pero yo os puedo contar algunas anécdotas, y es que cuando la música se ponía, se oía por ahí, por ejemplo, ahí en. Yo recuerdo ahora unas hogueras y tal, la gente hacía las cosas que hacían <risa> la persona de, de la cabecera. Entonces era muy gracioso porque era en plan de. Bueno, chaval, sí, ya sabemos de dónde eres esto, ¿no? Tampoco eres tan original. Pero sí nos reíamos mucho por eso.
0: Sí que es verdad una cosa que me decía Alba ayer, y es que la cabecera a lo mejor no es tan buena, sino. Más la, es más por la música, que sí que es muy reconocible y que después de 10 años de, de serie sí que es verdad que te llega muy adentro. Pero que la cabecera, a lo mejor, en imágenes, a lo mejor no es tan... Lo que es que es una
2: cabecera tan impactante más... Yo creo que ha habido una evolución en la serie. Entonces, una cabecera más de, de los 90, donde se presentaban a los personajes y poco más. Luego la gente, o sea, los productores o quien sea, ya se han dado cuenta de que la cabecera engancha. Y que claro. hay que contar ya parte de lo que es la serie en la cabecera, ¿no?
0: Muy cierto. Mm. Pues como lo que decíamos la semana pasada, que hay cabeceras que... Te, 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 te suben el espíritu. A lo mejor, como decíamos de American Horror Story, que te mete un poquito ahí en lo lúgubre, o de Walking Dead, hay, ser, hay de series de comedia, por ejemplo, como decía la semana pasada, lo de, lo de Big Bang Theory. Tú escuchas la, la cabecera y no puedes evitar dar un salto, o un grito, o un tal en el bang final. Es que es que eso, eso ya te mete dentro de la serie. Es que a mí eso me parece fantástico. Y bueno.
3: Bueno, por cierto, expediente X. La expediente, música X de expediente X. Por favor cuando yo era pequeña, me daba tanto miedo que me tenían que, que tapar los oídos, ¿eh?
0: Es otro, otro buen ejemplo. Era
3: horrible. Yo cada, me acuerdo que estaba a lo mejor en la, mi habitación y estaba escuchando, que mi padre estaba escuchando, sabiendo viendo Spiderman X, y yo me tapaba los oídos porque me acojonaba <risa> un mogollón la música de la cabeza de Cómo The me gustaba
0: a mí esa serie, cómo la disfruté.
2: Voy a, voy a dar un toque también un poco viejuno, pero que no ha salido aquí, Verano Azul. Ay, a
0: Hostia, eh, pues sí. Porque
2: ahora cada vez que ves a tres en bicicleta... En
1: <ríe>
0: no, bicicleta pero... te voy a silbar...
1: <ríe> <ríe>
0: <risa> bueno chicos, pues hasta aquí termina nuestra sección de series y casi casi nuestro programa.
2: Arte, Galia Radio.
0: Hay otras radios, pero ninguna suena como esta. Esta frase final de la careta siempre me recuerda a ti, Felipe. Porque Se parece mucho a tu voz sí, ¿Sí? Sí, ¿eh? Y aquí estás aquí Así la gente lo podrá juzgar por ellos mismos No me lo habían dicho nunca no. Bueno pues chicos, como se nos ha echado un poco el tiempo encima Vamos a ir despidiendo el programa Quiero dar las gracias Una vez más A nuestros inestimables colaboradores Me encanta que vengáis Me encanta que venga gente que participe Que deis una nueva visión, un nuevo toque Que traigáis vuestro buen humor Me encanta que vengáis a nosotros nos encanta venir y vuelvo a decir que, María, te echamos mucho de menos. Te he echado mucho de menos, María. Sí. ¿Sabes? Sabéis que yo vivo en un, en un caos continuo. <risa> es mi, mi forma de vivir y María es la que me, me, me reconduce un poquito. Entonces, cuando no está, sí que la hecho en falta. Así que la semana que viene, ya sabes, vuelve. Bueno, chicos, pues eh, aquí lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Antes de irnos, eh, voy a dejar a, a Alba. Eh, el honor de que nos presente la canción con la que cerramos bueno, que me eh, la recomendó ella por eso le voy a dejar ese honor
3: eh, voy a hacer hoy yo de DJ voy a quitarle el puesto a Richie y os voy a dejar una canción de la banda sonora de Juego de Tronos eh, que se llama Finale y como ya he dicho es de Ramin es que no sé cómo hacer con Ramin Jaguadi Yo creo que la desmuda como el django Sí, verdad, como django. pues Ramin Jaguadi y a mí personalmente me encanta esta canción y casi casi que me gusta más que la cabecera mm. sé que Ahí algunos ya, no me acrillarán por este comentario pero si no tiene me encanta versión de canción. maullidos
2: <risa> no es lo mismo
3: he lo dicho la podéis escuchar ahora la pondré a través de Facebook y la podéis escuchar en Spotify por ejemplo hasta la banda sonora completa y o repetir os recomiendo que la escuchéis
0: aprovechando que ha sido juego de tronos la que ha ganado la encuesta por eso queremos despedir el programa con esta preciosa canción con ella os dejamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Felipe, por estar una vez más. A vosotros. Alba, muchísimas gracias por tu, por tu colaboración.
3: Me encanta venir aquí. Volveréis. Seguro. Os lo aviso. Sayonara, baby.
0: Os dejamos hasta la semana que viene. Ya sabéis, deja de ver muchas series y muchas películas.